0: Gespräch über die polnische Rosa Luxemburg. Das Gespräch führen Veronika Kostürker, Journalistin und Schriftstellerin aus Warschau, die zurzeit eine Biografie über Rosa Luxemburg schreibt.
1: Mein Gesprächspartner ist Holger Pollitt, ein Historiker, der Leiter des Warschauer Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Teil 1 zur Frage der polnischen Unabhängigkeit.
1: Herr Polityc sind ein Spezialist für Rosa Luxemburg und leben seit vielen Jahren in Polen, wo sie sich mit der polnischen Rosa Luxemburg befassen. Sie haben auch neulich ein interessantes Buch dazu veröffentlicht. Ich bin eine polnische Journalistin, keine Spezialistin für Rosa Luxemburg, aber sehr an dieser Geschichte interessiert. Und wenn ich mich mit dem Thema befasse, da stoße ich immer in Polen auf Unverständnis. In Polen funktioniert Rosa als ein Feindbild. Das ist eine Frau, die die polnische Unabhängigkeit nicht wollte. Das ist besonders stark zu spüren jetzt in, den, in der letzten Zeit, wo äh, wir einen Rechtsruck in, äh, in der politischen Landschaft beobachten. Äh, was würden Sie dazu sagen, Antworten. Was, wie würden Sie auf, auf diesen Vorwurf ähm, antworten? Wollte Rosa polnische Unabhängigkeit wirklich nicht und war das ein politischer Fehler?
0: Das, äh, vielen Dank. Das ist eine große Frage, eine umfassende Frage, die sich einerseits sehr einfach äh, beantworten lässt. Damit will ich beginnen. Äh, Rosa Luxemburg hat äh, die Wiedererrichtung äh, Polens, also die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Polens vor dem Ersten Weltkrieg ausgeschlossen, aus einer ganzen Reihe von triftigen Gründen. Damit war sie nicht die Einzige. Und sie hatte keine Möglichkeit gehabt, sich gegen die polnische Unabhängigkeit zu stellen und gegen sie zu kämpfen. Das heißt also, dieser Vorwurf, sie sei gegen die polnische Unabhängigkeit äh, gewesen, ist äh, nicht ganz richtig, ist nicht ganz genau. Das ist so ein Punkt, der sich ergibt aus der heutigen polnischen Diskussion. Äh, da gehört auch dazu, dass es seit etwa 30 Jahren keine wissenschaftlich begründete Forschung äh, zur Geschichte der Arbeiterbewegung unter anderem auch zum Wirken und zum Werk Rosa Luxemburgs gibt. Und das hat dann natürlich entsprechende Nachteile, so dass also sehr viele Dinge etwas äh, in eine schiefe Position kommen und nicht ganz genau gespiegelt werden. Und dazu gehört eben auch die hier sehr heftig diskutierte Frage, Rosa Luxemburgs Stellung zur Unabhängigkeit Polens. Ich erinnere, dass im Sommer diesen Jahres ein wichtiger Minister der jetzigen Regierung ausdrücklich betont hat, dass es also Persönlichkeiten in der polnischen Geschichte gibt oder gebe, die auf der richtigen Seite gestanden haben und auch Persönlichkeiten, die auf der falschen Seite, auf der Seite der Feinde Polens gestanden haben. Und dazu zählte er dann auch Rosa Luxemburg. Und das ist ein heftiger Vor Vorwurf, der natürlich äh, dann äh, auch diskutiert werden muss.
1: Ja, Der Minister hat das wirklich sehr stark gesagt. Eine, ich habe es mir gemerkt. Er sagte, auf Polnisch heißt das, sie war... Symbol Polskis Dreizow, also ein Symbol der polnischen Verräter, sozusagen der Verräter, der wichtigste, der größte, der bösartigste Verräter. Das ist wirklich sehr stark. Daher auch meine Frage. Ähm, wie sie sagten, äh, sie war nicht die Einzige, und die, die die polnische Unabhängigkeit nicht wollte. War es aber nicht so, dass alle anderen unter ihrem Einfluss standen, alle anderen, die dieselbe Meinung vertraten?
0: Ja, das sind äh, Dinge, die weit zurückgehen. Äh, vielleicht in die Anfangszeit der modernen äh, polnischen Arbeiterbewegung die im Rahmen der sich entwickelnden, stürmisch entwickelnden Großindustrie entstand im Königreich Polen, dem zum Zarenreich, zum Russischen Reich gehörenden Teil Polens. Das war der eigentliche oder der einzige industrialisierte Teil Polens äh, am Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und diese Teilung in der Arbeiterbewegung hatte schwerwiegende Folgen, die man dann weit bis ins 20. Jahrhundert äh, nachspüren konnte. Und der Unterschied war der, es gab die eine Richtung, die polnische sozialistische Partei, die PPS.
1: Von Piłsudski, ja. Äh,
0: unter anderem. Aber er war am Anfang gerade später. Gar, ja, später ich weiß. Das, ist, das sind dann Legenden, die auch aufgebaut ja, worden ich, sind. Er hatte,
1: ich meine nur, dass die deutschen Zuhörer -hmm. den Namen assoziieren.
0: Also die PPS, die... Äh, da gehörte zum Beispiel in diese Richtung Ignacy Daschinski, der eine sehr viel wichtigere Rolle spielte und äh, im, im österreichischen Galizien äh, wirkte. Also die PPS stand auf dem Standpunkt, dass es darum geht äh, oder gehen müsse, äh, ja. die Arbeiterbewegung, die Arbeiter, die polnischen Arbeiter in den drei Teilen äh, Polens zusammenzuführen. Also im russischen Teil, im preußischen Teil, deutschen Teil und äh, im österreichischen Teil in Galizien. Und äh, das ist natürlich ein Programm gewesen, welches dann äh, unter anderem gestützt durch Friedrich Engels oder auf Friedrich Engels, äh, der 1892 noch einmal darauf hinwies, dass also ein polnischer Arbeiter um die Unabhängigkeit Polens kämpfen müsse, so wie ein deutscher Arbeiter gegen das Sozialistengesetz äh, gekämpft habe. Das heißt also eine Richtung, die sagte, also unsere erste Aufgabe ist die Schaffung der Unabhängigkeit Polens die Wiederherstellung Polens und dann gehen wir weiter in Richtung Sozialismus. Und jetzt kurz als Kontrastpunkt zur selben Zeit etwa, das ist also 1892, 1893 entsteht eine andere Richtung, die von Rosa Luxemburg. Dazu zählen aber auch noch andere äh, Persönlichkeiten, zum Beispiel Leo Jorgiches oder äh, Julian Machlewski. Die sagten also, äh, die entscheidende Aufgabe für die äh, polnische Arbeiterbewegung ist die Schaffung von politischer Freiheit der Sturz äh, des Zarismus, also der Sturz der Zarenherrschaft. Und das schaffen wir nur im Bunde mit der russischen Arbeiterbewegung, die sich rasant und ebenso stürmisch entwickelt, in den sich entwickelnden russischen, eigentlichen russischen Industriezentren in Petersburg, in Moskau und in Südrussland. Und äh, die praktisch dieses Konzept dann in den Mittelpunkt stellten. Und damit war die Bindung an eventuelle Arbeiterbewegungen in Preußen und äh, auch die Bewegung in Galizien weniger wichtig, das ist also ein für glaube für heutige Zuhörer sehr gut äh, gut fassbarer Kontrast. Einmal also eine Partei eine sozialistische Partei, die alle drei Teile umfassen wollte und zum anderen eine Partei, die sagte, wir haben unsere Aufgabe jetzt im Zarenreich und müssen die Zarenherrschaft stürzen und das schaffen wir ja nicht. Äh, mit polnischen Arbeitern in Galicien und nicht mit polnischen Arbeitern in Preußen, sondern das schaffen wir nur mit unseren Klassenbrüdern äh, im eigentlichen Russland.
1: Rosa Luxemburg hatte dazu ökonomische Argumente, nicht wahr? Waren sie treffend, die Argumente? Haben sie sich später bewahrheitet nach der äh, Wiederherstellung Polens? Also die, vielleicht erklären Sie uns, äh, was waren Ihre Argumente und hat er die Recht, die ökonomischen Argumente?
0: Naja, die, die ökonomischen Argumente kann man sehr gut nachlesen äh, in der später veröffentlichten Dissertation, Doktorarbeit von Rosa Luxemburg, die 1898 äh, in äh, Deutschland veröffentlicht wurde. Und äh, da führt sie ja sehr ausführlich äh, sozusagen die Beweisführung, wie eng verflochten äh, die industrielle Entwicklung in Polen, das heißt also im russischen Teil Polens, war. Und das ist tatsächlich auch dann äh, später von sehr vielen äh, anderen und namhaften Historikern äh, soweit auch äh, noch einmal nachgewiesen worden. Und dass diese Entwicklung natürlich äh, unmittelbar zusammenhängt mit der Verflechtung, mit der ökonomischen, wirtschaftlichen äh, und vor allem Markt. Äh, gerichteten Verflechtung mit dem eigentlichen Russland zusammenhängt. Ohne die wäre diese stürmische Entwicklung am Ausgang des 20. Jahrhunderts in Städten wie zum Beispiel Wutsch oder Warschau äh, überhaupt nicht zu verstehen gewesen. Und sie hat bis zum Ersten Weltkrieg sicherlich richtig gelegen. Äh, und jetzt ja, kommt, das, und jetzt also, kommt der, der eigentliche Punkt ist natürlich, äh, dass kann man an dieser Stelle einwerfen. Sie hat gesagt, also solange die drei Teilungsmächte Polens nicht gegenseitig in einen Krieg ziehen, solange es besteht keine Möglichkeit, diese Dreiteilung aufzusprengen. Und das ist natürlich so ein interessanter Punkt. Da sieht man schon zwei wichtige Elemente im Denken Rosa Luxemburgs. Einmal die ökonomische Begründung, die, ich mache das jetzt mal als Einwurf, in der polnischen Diskussion, eigentlich in polnischen Diskussion zu dieser Zeit häufig und sehr heftig kritisiert worden ist, dass sie zu sehr ökonomisch die Sache begründet. Und zum anderen sieht man, dass sie ein... Doch schon sehr feines Gespür hatte für die Konstellation innerhalb der europäischen Entwicklung und tatsächlich, also der Erste Weltkrieg brach ja aus, als dann die Teilungsmächte gegenseitig in den Krieg zogen und damit natürlich Europa mit in eine große Katastrophe zogen.
1: Ja, das kann man auch verstehen. Die wollte vor allem, vor allen Dingen keinen Krieg, ja. Und die, das war ihr, ihr klar, dass es äh, ohne den Krieg nicht geht, Polen wieder äh, zu vereinigen. Aber zurück zu den ökonomischen Argumenten. Ich glaube, die waren ökonomisch, aber nicht nur, nicht, äh, nicht nur ökonomisch, denn äh, sie äh, meinte, also aus dem ökonomischen kam das politische hervor. Sie meinte, äh, dass es nach der Wiedervereinigung Polens, also nach der äh, Abgliederung Polens von Russland, dass es zu einer ökonomischen Krise kommen muss und die Krise hat, zu, hat politische Folge, ja, dass die Arbeiterklasse schwächer wird und die Revolution äh, in die Ferne rückt äh, als äh, als Ergebnis, ja. Ähm, hat sich, hatte sie recht mit der ökonomischen Krise? Das, das, das ist auch für mich also diskutabel. War das wirklich ein ökonomischer Kollaps nach der Wiedervereinigung, das, das auf der Entwicklung der Arbeiterbewegung so schwer gelastet hat?
0: Gut, das geht dann aber schon in eine Zeit rein und äh, die Frage richtet sich dann auf eine Zeit, in der es also Rosa Luxemburg
1: nicht mehr gab, äh, ja. nach dem Ersten Weltkrieg. Sie war bereits ermordet. Aber die, die Entschuldigung, die, die hat äh, das irgendwie äh, vorhergesehen. Ja? Das aber, war ihre Idee, dass, werd, dass es diese Entwicklung gibt. Äh, äh, die, die,
0: das ist ein Thema, was jetzt sehr weit führt. Die wirtschaftliche Entwicklung Polens nach äh, 1918, nach 1919. Äh, als Vielleicht von meiner Seite auch, ohne dass das jetzt ein, ein komplett, eine komplette Beweisführung wäre, ist, dass Julian Tuvim ein, ein, ein jüdischer Sohn aus Butsch, der hat später darüber reflektiert, über die Geschichte seiner Stadt. Und da gibt es eine interessante Reflexion, dass er sagte, also solange diese Stadt verbunden war mit dem russischen Markt, ging es ihr gut. Und äh, als sie da nicht mehr verbunden war mit dem russischen Markt, also in den 20er und 30er Jahren, ich sage das jetzt mal vorsichtig, ging es ihr weniger gut. Und wir wissen aus der späteren Geschichte, dass äh, solange Butsch äh, als Textilindustriestadt mit äh, fast 100.000 Arbeitsplätzen verbunden war mit dem riesengroßen sowjetischen Markt, ging es der Stadt vergleichsweise gut. Und die Stadt ist dann, als dieser sowjetische Markt weggebrochen ist, nach 1990, äh, eine lange Zeit nicht besonders gut. Das heißt also, da ist, wenn man, äh, und damit will ich jetzt Rosa Luxemburg weder kritisieren noch äh, in den Himmel heben, sondern nur sagen, sie hat natürlich etwas getroffen, dass also große Industriezentren im Königreich Po vor dem Ersten Weltkrieg in unmittelbarer Art und Weise einfach abhängig sind von dem riesengroßen, aufnahmefähigen Markt äh, in Russland. Das wäre das eine. Und das andere, sie hat einen etwas anderen, ich glaube für die polnische Frage gar nicht so sehr die Frage von Krise oder Nicht-Krise, sondern sie hat äh, Folgendes gesehen. Sie hat gesagt, äh, es gibt eine stürmische industrielle Entwicklung, es entwickelt sich die Arbeiterbewegung und die stößt an, oder die stößt sozusagen die Zarenherrschaft, die äh, absolutistische Herrschaft an, an Grenzen, die nicht mehr zu lösen sind. Es wird unweigerlich zu einer politischen Revolution kommen, in der also nachgeholt wird, was im Westen im 19. Jahrhundert erkämpft worden ist, nämlich die Durchsetzung von politischer Freiheit. Aber die wird schon unter anderen Bedingungen erfolgen, weil eine sehr starke Arbeiterbewegung äh, hier sozusagen das revolutionäre Geschäft machen wird. Und insofern hat sie bereits 1893, 1894 und 1895 in ihren allerersten polnischen Schriften diese, diese kommende Revolution, politische Revolution im Zarenreich antizipiert, vorweggenommen, hat aber immer sehr gut eigentlich dazu gesetzt, das wird ein Vorgang sein, der nur erfolgreich sein kann, wenn die polnische Arbeiterbewegung und die russische Arbeiterbewegung zusammenkämpfen. Und das ist eigentlich der springende Punkt sozusagen in ihrer polnischen Frage. Und dann kommt bei ihr öfter mal äh, so ein, ein Seitenwink, wo, er, wo sie dann sagte, und wie es mit Polen weitergeht, das wird man dann sehen. Ja. Aber zunächst haben wir als Aufgabe im gesamten Reich, also im Zarenreich, die Zarenherrschaft zu stürzen, eine Zentrale zentrale Republik zu errichten, politische Freiheit durchzusetzen und vor allem drei Dinge durchzusetzen, nämlich Meinungsfreiheit, Organisationsfreiheit und Versammlungsfreiheit. So wie die Arbeiterbewegung in anderen Ländern kämpft. Und für sie war das sozusagen die elementare Voraussetzung, um über alle anderen Dinge dann weiter nachzudenken. Sie sagte, wir können das also unter der Situation einer Zarenherrschaft, die diktatorische äh, Mittel einsetzt, äh, die uns niederhält, äh, die uns elementare Dinge verbietet, äh, nicht machen. Und ich glaube, das, das ist sehr wichtig, äh, heute das herauszuholen, dass es also ihr vordergründig gar nicht so sehr um Unabhängigkeit oder Nichtunabhängigkeit ging, sondern in erster Linie wollte sie eine politische Revolution im Zarenreich durchsetzen.
1: Also... Kommen wir für einen Moment zurück zu dieser Spaltung in der polnischen Arbeiterbewegung. Es ist mir gar nicht klar, warum Engels in dieser Spaltung sich sozusagen für die PPS, also für diese patriotische Sozialisten, sozusagen patriotische Sozialisten, ausgesprochen hat. Wie können Sie das erklären? Der Engels, der war doch der Autor, mit Marx, des kommunistischen Manifests, mit der Losung, die Proletarier, alle, alle Länder vereinigt euch. Wie, ja, ja, wie es kam geht, es dazu? Ja,
0: das ist eine, gute, eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch eine sehr äh, interessante Frage. Also äh, natürlich äh, war Friedrich Engels ein exzellenter Kenner der Situation, äh, der zeitgenössischen Situation in den 90er Jahren in Europa, also in seiner letzten äh, Phase, ähm, er war ja äh, auch zu Gast äh, bei verschiedenen äh, internationalen Veranstaltungen, zum Beispiel bei, der, äh, Sozialist bei dem Internationalen Sozialistenkongress in Zürich 1893.
1: Wo Rosa sozusagen politisch debütiert. Äh,
0: ja, ja, wo debütieren wollte. Volke, äh, ja. Und bei Engels gibt es, äh, das ist ein interessanter Punkt, es gibt bei ihm eine Annahme, die hat Rosa Luxemburg dann später umgeschmissen, äh, der von folgendem ausging, er sagte, und das äh, kommt auch von, von Karl Marx her, er sagte also, es gibt im Russischen Reich, im Zarenreich, eigentlich keine äh, große Kraft, durchschlagende Kraft, die in der Lage wäre, diese Zarenherrschaft zu stürzen. Es gab also dann die Attentäter, es gab äh, verschiedene andere Bewegungen, äh, Narodnaya Volja zum Beispiel. Und äh, für Marx und dann auch erst einmal für Engels war lange Zeit äh, ein gesetzter Punkt, äh, dass eigentlich nur die äh, polnischen Nationalaufstände Anfang des 19. Jahrhunderts, der letzte dann 1863-64 Elemente waren, in der die Zarenherrschaft wackelte und das sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, Punkt war in der geschichtlichen Entwicklung und für Engels war klar, dass das war sein springender Punkt, dass die Arbeiterbewegung im russischen Teil Polens und damit also in Polen innerhalb des Zarenreiches sehr viel stärker und entscheidender ist als die, vergleichsweise die Arbeiterbewegung im eigentlichen Russland und daraus schloss er dann, dass es also nach wie vor keine Möglichkeit gibt in Russland sozusagen aus Russland selbst eine Bewegung aufzubauen, die in der Lage ist, die politische Herrschaft des Zaren zu stürzen und das sah Rosa Luxemburg dann in Kenntnis der Entwicklung in den 90er Jahren anders. Dafür ist äh, für diese Position, die sie entwickelte, ist äh, insbesondere ihr, ihre enge Verbindung zu Leo Jorgiches, äh, einem Juden aus Vilna, äh, aus Vilnius. Äh, Vilnius ist der heutige Name, damals sagte man Vilna oder Vilna der den Rosa Luxemburg in Zürich kennenlernte und der natürlich ein relativ exzellenter Kenner war der Situation im eigentlichen Russland. Ein viel besserer Kenner als Rosa Luxemburg, die das eigentliche Russland nicht kannte.
1: Obwohl sie eigentlich im Zarenreich geboren wurde, ja aber in Russland war sie war sie nur einmal, glaube ich, ja, nach der äh, Revolution 1906. Ja?
0: Nachdem also sie aus dem Gefängnis kam ja, und äh, dann war sie für einige Tage in, in Petersburg. Ja, und für
1: einige Tage nur, ja, ihr, ihr ganzes Leben ja, ja. lang. Also äh, es, wir haben diese Spaltung, die 90er Jahre, ja. Ähm, können, wie würden Sie das Kräfteverhältnis beschreiben? Äh, stand die Mehrheit der Arbeiterbewegung hinter Rosa in diesem Streit oder hinter PPS und Piuszucki später auch, ja?
0: Ja, Wer das, war stärker? das ist also am Anfang, das ist, sehr, äh, das ist eine hochinteressante Geschichte insgesamt am Anfang hatten beide Parteien, die Pepper S. Sie wurde in, in Paris gegründet, in London, hatte dort ihre Strukturen, das waren Immigranten, Also sie wirkte auch vom Ausland und die Sozialdemokratische Partei, also Rosa Luxemburgs Richtung, ebenso im Ausland. Aber der Unterschied war der, dass nur... Rosa Luxemburgs Richtung äh, tatsächlich verbindliche und feste Kontakte hatten zu Arbeiterstrukturen hier im Russischen Reich, also zu polnischen Arbeiterstrukturen im Polnischen Reich.
1: Über Jogiches, ja?
0: Über, über Julian Machlewski. Ach ja. Das ist eine das ganz stimmt. wichtige äh, Persönlichkeit und, und Funkt, äh, Figur in dieser Anfangszeit. Und äh, jetzt passiert Folgendes, dass die Zarenpolizei auf diese Spur kam und etwa 1896 äh, in der Lage war, diese Strukturen, diese im Grunde genommen anfänglichen Parteistrukturen äh, der Richtung von Rosa Luxemburg im Zarenreich äh, zu zerschlagen. Und das ist auch ganz interessant, das sieht man heute auch. Äh, etwa vier Jahre lang schrieb Rosa Luxemburg kaum noch etwas in Polnisch, äh, weil es keine Abnehmer gab. Das heißt, die hatten auf einmal im Grunde genommen keinen Zugang mehr zu den Arbeiterstrukturen hier im Zarenreich und damit habe ich schon etwas gesagt. Es
1: gab es, glaube ich, damals keine Arbeiterstrukturen im Zarenreich, also im, im, im russischen Polen. Ja? Äh also was, was, was würde man in den 90er, Ende der 90er Jahre einer Struktur in der polnische Arbeiterschaft nennen, ja, die, die entstand als naja, es, es
0: gab natürlich äh, illegale Mitglieder für beide Richtungen.
1: Ja, aber äh, kleine im Kämpft, Aber
0: das waren einige wenige hundert Menschen. Ja, eben. Jeweils, ja. Ne? Und äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, oder sagen wir es vielleicht mal so, das ist eine ganz gute äh, Geschichte, weil da Rosa Luxemburg selber darüber auch geschrieben hat, ist es ungefähr so, dass beide Richtungen vor der Revolution 1905 und 1906 etwa einige wenige tausende Mitglieder hatten
1: waren sie auch äh, geografisch äh, irgendwie verteilt naja, also Arbeiterz dass die die meisten von der SDKPEL in einer bestimmten Region waren und die PPS in einer anderen Region
0: eigentlich nicht äh, man kann also die die großen Arbe Industrie und Arbeiterzentren waren Wutsch waren Warschau und äh, dann ja, es äh, gab
1: auch sehr wenige so Norwich, Zentren, äh, ja.
0: das waren so die die die, die herausragende und äh, da kann man sagen in Wutsch war die SDKP sehr viel stärker oder die SGK also Rosa Luxemburgs Richtung, sehr viel stärker. Die PPS war relativ stark in Warschau. Aber man, das ist auch wieder, die anderen Strukturen hatten dort auch ihre äh, Position. Man, das ist also relativ schwer einzuschätzen. Also Wichtige, die haben
1: konkurriert auf demselben Die haben immer Gebiet.
0: konkurriert und, und zwar natürlich ganz entschieden an dieser Unabhängigkeitsfrage. Ja. Das, äh, so. Wichtig ist, dass bei der Revolution oder mit dem Ausbruch der Revolution die Mitgliedszahlen in beiden Richtungen, in der PPS und äh, in der äh, SDK PIL, also in Rosa-Luxemburgs-Richtung, schlagartig nach oben ging, etwa 40.000, 60.000 Mitglieder äh, erreichten in den Jahren 1905 und 1906. Äh, die PPS etwas stärker aber jetzt kommt der Punkt, und das ist interessant, was kaum äh, jemand beachtet, äh, das ist auch in der heutigen polnischen Diskussion häufig ganz an den Rand äh, gedrängt, dass ja die PPS sich in der Revolution spaltete. Ja, und zwar äh, genau an dieser Frage, wie halten wir es mit dieser russischen Revolution? Machen wir da mit oder machen wir da nicht mit? Äh, und äh, aber, das auch, ist, äh,
1: aber auch an der Unabhängigkeitsfrage. Äh, das ja? das, ist, äh, ganz das hängt damit zusammen. Und, äh,
0: wichtig ist, dass der, der größere Teil, zwei Drittel etwa der PPS, eigentlich einschwenkten in dieser Zeit äh, in die Richtung von Rosa Luxemburg. Und das ist auch jener Teil der PPS, äh, also der größte Teil, der dann 1918 Ende 1918 zusammen mit Rosa Luxemburg Richtung eine neue Partei gründete, die Kommunistische Partei Polens. Das nur als ein Auspunkt. Das ist also sehr, sehr äh, vielfältig und äh, sehr viel farbiger, die Entwicklung, als man sich das äh, mitunter aus der heutigen Sicht so vorstellt. Hier die Guten und dort die Bösen.
1: Ja, aber äh, was geschah dann später nach der Revolution von 1905? Ich, war das so, dass äh, die Parteien stärker wurden und ihren Einfluss weiter ausübten? Oder war das nicht so, wie der Professor Andrzej Frischke es beschrieben hat in seinem letzten Buch, dass der eigentliche Gewinner war die nationale Demokratie, die sogenannten Endetia, die Nationalisten dass die am Ende doch äh, das meiste ähm, gewonnen haben?
0: Naja, die Arbeiterparteien waren illegal und sie blieben das auch bis zum Ende des, äh, der Zarenherrschaft in Polen. Äh, hatten damit keine Möglichkeit natürlich eine normale Mitgliederstruktur aufzubauen, ein normales äh, Parteileben zu organisieren. Das heißt also nach der Revolution, nach der Niederschlagung der Revolution, nach dem Ende der Revolution gingen die Mitgliedszahlen natürlich auch wieder äh, entsprechend nach unten. Das waren dann wieder nur einige Tausende, äh, die dann in den illegalen Strukturen wirkten und arbeiteten.
1: Auf eine und ganz andere Weise. Auf eine war, ganz andere also. Weise
0: und äh, damit kam dann auch die kleinere Richtung der, der PPS, also die praktisch nicht äh, einschwenkte auf diesen Revolutionskurs. Das ist also sehr paradox äh, wieder in die Vorhanden. Da ist, spielt äh, Josef Pesutski eine Rolle. Die also sagten, wir müssen sozusagen die Zarenherrschaft auf Schritt und Tritt äh, stellen, äh, auch außerhalb revolutionärer Massenproteste und so weiter und so fort. Äh, das sind also hochumstrittene Dinge in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Und andererseits das, was sie jetzt sagten, die Nationaldemokratie von Roman Dmowski de facto eine legale Partei, die also auch ihr normales Parteileben ausleben konnte. Es gab im Zusammenhang mit der Revolution 1906 erstmals Duma-Wahlen, also Wahlen zur russischen Staatsduma, die von den Arbeiterparteien blockiert worden ist, an der sie sich nicht beteiligten und der große Nutznießer waren... Die Nationaldemokraten, die dann auch schon so ein bisschen die nationale Karte ausspielten, aber nicht so wie man sich das heute vielleicht naiv vorstellten, indem sie die Unabhängigkeit Polens forderten, sondern sie forderten und gingen in die Richtung einer stärkeren Autonomie des polnischen Teils. Und waren wie gesagt der große Nutznießer der ersten Wahlen. Sie holten praktisch fast alle Mandate, die für Polen zu holen waren. Naja und spielten das dann also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges auch geschickt aus, waren, wenn man so will, die dominierende politische Kraft zumindest auf der Oberfläche. Aber wie gesagt, die Arbeiterparteien hatten keine Chance sozusagen in legaler Weise, ihre Kräfte zu organisieren, zu bündeln und dann auch in die Öffentlichkeit zu spielen.
1: Aber die Nationalisten haben damals auch sehr stark die antisemitische Karte gegen die Sozialdemokratie gespielt, besonders gegen die SDKPIL, nicht wahr? Obwohl es auch viele Juden in der PPS gab. Aber die, der, der, damals entstand dieses Feindebild, glaube ich, dass es die, die, die Gegner Polens sind. Ja? Das, das hängt damit zusammen, dass, dass die ja diese antisemitischer Krater spielte.
0: Ja, das sind, das sind auch das sind sehr, sehr komplizierte Fragen im Detail, also von der Zusammensetzung her der, der Funktionäre, der, der Mitglieder würden, nehmen sich die Arbeiterparteien in dieser Zeit wenig, die beiden. Also PPS, die PPS-Richtung und die SDKPIL. Überall gibt es herausragende Persönlichkeiten, die jüdischer Herkunft sind. Also das wäre jetzt kein Kriterium. Interessant ist, um 1900 oder 1910 gibt es im Königreich Polen, also in den Industriezentren, eine neue Streikwelle die anhebt. Und äh, sehr viele Beobachter äh, hatten damals, das ist so ein bisschen, man kann, man weiß das aus eigener Erfahrung, nahmen sofort an, aha, die Revolution bricht wieder aus. Äh, und da gab es interessante Vorgänge, äh, zum Beispiel, dass dann in der legal erscheinenden Presse, polnischen Presse, äh, Menschen auftraten, Leute auftraten, Publizisten auftraten, die dann sagten, wer führt denn hier die polnische Arbeiterbewegung oder wer führt die polnischen Arbeiter? Und dann machten sie zum Beispiel zwei Persönlichkeiten aus, nämlich Rosa Luxemburg und Leo Jokiches, verwiesen auf die Herkunft und sagten, aus unserer Sicht hätten die also kein Recht, hier polnische Arbeiter zu führen. Und führten ein interessantes Beispiel an, nämlich den 1. Mai 1905, als es in Warschau eine sehr umfangreich 30, 40.000 äh, demonstrierende äh, Demonst Demonstrationen gab, angeführt von den Sozialdemokraten, also von der rosa Luxemburgs richtung die dann in Warschau von der Zarenpolizei mit einem blutigen Massaker niedergeknippelt wurde mit mehreren hundert äh, Todesopfern. Und jetzt 1910 führte man dann die Rechnung auf und sagte, also die hätten mit Absicht sozusagen unsere polnischen Arbeiter in dieses Blutbad geführt. Und das zeigt dann auf einmal äh, welche anderen äh, Demonstrationen das annahm. Ich führe das deshalb ein, weil das ist einer der ganz wenigen Situationen gewesen, in der dann Rosa Luxemburg, sie war damals bereits wieder in Berlin, äh, polnische Texte schrieb und sich auseinandersetzte, explizit auseinandersetzte mit dem Antisemitismus. Und sie war aber zu dieser Zeit äh, der festen Überzeugung, dass Antisemitismus äh, in der Arbeiterbewegung, auch in der polnischen Arbeiterbe Arbeiterbewegung, äh, keinerlei Chance hat.
1: Hatte sie recht.
0: <lacht> Damals würde ich sagen, ja, das ist äh, ein großer Punkt. Äh, und die Frage, diese, die ist insofern sehr wichtig, weil natürlich ändert sich dann durch den Vorgang des Ersten Weltkrieges sehr viel. Und wir wissen aus der Erfahrung, dass nach dem Ersten Weltkrieg diese Dinge nicht mehr so einfach zu beantworten gewesen sind, äh, wie es dann, äh, wie es Rosa Luxemburg 1905, 1906 oder 1910 gesehen hat. Sie hat aber in einer ganzen Reihe von Briefen, die sie aus dem Gefängnis äh, im Ersten Weltkrieg schrieb, äh, schon reflektiert, äh, dass das eine sehr wichtige Frage sein könnte. Und es gibt einen allerdings in Deutsch geschriebenen Text, äh, der wahrscheinlich äh, von ihr zumindest redigiert worden ist, äh, in der Roten Fahne, der Zeitung des Spezialismus, also der Spartakisten der der, der Revolutionsleute in der äh, Novemberrevolution in der im November 1918 aus für, relativ ausführlich geschrieben worden ist über komplizierte Vorgänge in Lemberg äh, im Zusammenhang mit Ukrainern, Polen und Juden und der eine, es geht
1: um den Pogrom ja um
0: den Pogrom unter anderem 1911. und der also eine, eine das ist sehr bemerkenswert. Der ist bisher eigentlich auch nicht identifiziert, dieser Beitrag ist sehr bemerkenswert, weil die Autorin, also die Redakteurin, und das ist Rosa Luxemburg, das sind oder Rosa Luxemburg und Leo leo Jokiches, sehr vorsichtig sind mit dieser Frage. Und das würde ich deshalb insofern öffnen. Sie hätte, hätte sie, wäre sie nicht ermordet, ermordet worden, sich nach 1919 sehr viel äh, intensiver und sehr viel diffiziler mit der jüdischen Frage und äh, Arbeiterbewegung befasst.
1: Ja, das das finde ich auch sehr interessant. Wie überhaupt die Frage, wie würde sich Rosa Luxemburg nach äh, nach 1919 weiterentwickeln? Ja, das ist die Frage, die die sich nicht äh, also viele viele Forscher auch gestellt haben. Aber äh, vielleicht kommen wir noch äh, kurz zurück zu dieser äh, 1905-Revolution. Es gab da sehr starke Kämpfe, also wirklich äh, Straßenkämpfe zwischen den Parteien, nicht wahr? Zwischen Polen. Äh, es gab, also vor allem waren es Kämpfe zwischen den Sozialisten, Sozialdemokraten und der Endetzia, aber auch zwischen PPS und SDKPIL, nicht wahr? Ist das wirklich zu begreifen, dass diese so, äh, dass der Konkurrenzkampf wirklich so stark war? Äh.
0: Naja, die NDZ die, ja, die, also die Nationaldemokraten, gründeten ja selber eine Arbeiterstruktur, eine, eine, den Versuch einer Arbeiterpartei, äh, bildeten Gewerkschaften und äh, machten dann im Rahmen der, das waren im Grunde genommen Trittbrettfahrer, versuchten also dann einen äh, zählbaren Teil äh, der Arbeiterbewegung sozusagen ins äh, nationalistische Fahrwasser äh, zu lenken, mit äh, keinem sehr Großen Erfolg, äh, auch wenn die Wahlen, die ja von den eigentlichen starken Arbeiterparteien blockiert worden sind, eine etwas andere äh, Aussage treffen. Aber sie hatten da, kamen damit nicht durch. Allerdings äh, störten sie Versammlung äh, der, der anderen beiden oder der anderen drei äh, oder der Arbeiterparteien. Da kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Auch das mit Opfern. Also. Auch mit Opfern und so weiter. Ja. Und äh, die Zahnpolizei nutzte das natürlich aus. Man kennt das in der deutschen Geschichte dann später äh, im Zusammenhang mit dem Heraufziehen ja. äh, der, der Hitler-Diktatur. Ja. Also die Straßenkämpfe ja. in Berlin zum Beispiel, so etwas ähnliches. Aber was wichtig ist... Ähm, Kämpfe zwischen der PPS-Richtung und äh, der äh, SDKPIL und den beiden Richtungen, als solche gab es weniger. Ja. Äh, was interessant war, es gab e eher eine Schroffe äh, und das wurde polemisch sozusagen ausgetragen und da war Rosa Luxemburg natürlich beteiligt als äh, jemand, der ja nur geschrieben hat und nicht auf den Barrikaden stand. Äh, gab es also eine scharfe Auseinandersetzung um die Fragen von Taktik in der Revolution, die strategische Ausrichtung, insbesondere dann zu der Richtung, die von Josef Pesutski äh, vertreten worden ist. Ja, die also das, zum Terror. Der also Polizeistationen überfiel, der äh, Schnapsläden, Monopolläden überfiel, der äh, Postzüge überfiel. Um, um, um Geld, Geld für die Revolution. Für die Revo so und, so und so weiter ich und so fort. So das lehnte die. Rosa Luxemburg sehr ab. Und äh, es gibt einen einen schütternden äh, text von ihr polnischen text von ihr wo sie sich mit dieser hohen opferzahl äh, von arbeitern beschäftigt äh, und zwar arbeiter die also da mitmachten beim überfall auf monopolläden beim überfall auf postzüge äh, und so weiter also die kleinere pps richtung und die dann hingerichtet wurden äh, dann von als räuber einfach äh, als räuber und als kriminelle <lacht> hingerichtet wurden und das ist ein erschütternder text wo sie sagte also das ist praktisch die Richtung, wir wissen heute von Josef Pesutski, die also aus unseren Arbeitern Kriminelle gemacht haben. Yeah. Und, äh, die jetzt dann also am Galgen hängen und hingerichtet werden. Und die Zahlen äh, der, der Hingerichteten dann in diesem Zusammenhang ist tatsächlich sehr erschreckend. Und man muss sagen, der größte Teil davon äh, wurde als äh, praktisch jemand hingerichtet, der ein Krimineller gewesen
1: ist. Ja, und würden Sie die PPS-Leute äh, zu jener Zeit, also vor ne 1905, bestimmt auch vor dem Ersten Weltkrieg als Trittbrettfahrer der Revolution bezeichnen. Das sagt man mh, öfters äh, über Piłsudski und zwar im heutigen Polen als eine Verteidigung von ihm. Also das, der war in keinem Fall ein Sozialist, der wollte nur unabhängiges Polen, der war nur ein polnischer Patriot. Das ist die offizielle Ausrichtung heute der offiziellen, äh, des offiziellen Piuszowski-Kultus, den wir heute in Polen haben. Glauben Sie daran, dass, dass die die Revolution nur ausnutzen wollten, um unabhängiges Polen wiederherzustellen? Sicherlich. Und, und dass die Rosa das, das, äh, das wusste?
0: Sicherlich, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Es gibt ja, äh, spätere Historiker haben einen also in der Reflexion über die Revolution 1905, 1906 einen sehr schönen Titel gefunden. Also war es die erste Revolution oder war es der letzte ja. Nationalaufstand? Das
1: hat der Tischka, nee, nicht Tisch. das Tischka. Und äh,
0: das ist so eine sehr, sehr schöne Frage. Und äh, wir wissen heute, dass also diese Stimmung, die äh, anfangs äh, in den Arbeitermassen eindeutig revolutionär waren, also in Richtung dieser politischen Revolution und der politischen Freiheit, also unter der roten Flagge, äh, später kippte im Laufe der Revolution. Also das Nationaltuch, das weiß-rote Tuch äh, der Polen äh, kam dann stärker zum äh, Vorschein. Das heißt also, das ist eine ganz interessante Geschichte und insofern die Richtung von Pesutski, die pps richtung hatte natürlich in ihrem Programm bis zum Ausbruch der Revolution, die für sie überraschend kam. Während für alle, also, für alle. Naja, die, die, die Luxemburg-Richtung, die hatten die schon antizipiert, sie wussten bloß nicht, wann es ausbricht und waren dann natürlich äh, völlig bestätigt, aber äh, für die andere Richtung war entscheidend, dass sie sagten, also wir kommen eher... Eher zur Wiederherstellung Polens, zur Unabhängigkeit, als dass eine Re politische Revolution im Zarenreich ausbrechen wird. Und die brach aber dann natürlich in Petersburg aus im Januar 1905. Und das war so ein entscheidender äh, Punkt. Deshalb hat also in, innerhalb dieser Revolution die Luxemburg-Richtung immer äh, politisch gesehen eine Vorhand gespielt. Allerdings, und das ist der Punkt, Natürlich gab es in Polen die Aufstandstradition, die Tradition des 19. Jahrhunderts der Adelsaufstände. Und deshalb also diese provokante Frage, war es nicht der letzte Nationalaufstand, äh, in großen Teilen gar nicht so abwegig und völlig richtig. Und das ist eigentlich die Pesutski-Richtung. Die also die sagte, wir kämpfen mit den Mitteln äh, des Nationalaufstandes gegen die Fremdherrschaft und setzen also praktisch, äh, nutzen die Revolution, tritt hin oder her, nutzen die Revolution aus um sozusagen unser Programm durchzusetzen. Aber wie gesagt, der Bruch in dieser Richtung, der größte Teil zieht rüber zu der Luxemburg-Richtung, auch wenn das noch viele Jahre dauerte, bis sie sich dann organisatorisch zusammenschlossen. Und der kleinere Teil blieb dann in der pesutski richtung und war im Grunde genommen an den Rand gedrückt. Das heißt, das ist eine von Historikern heute häufig nicht mehr beachtete Tatsache. Man tut so, als ob also die Pepper-Ester als, als glänzender Sieger aus diesem komplizierten Revolutionsgeschehen hervorgeht. Das ist nicht so. Beide äh, Richtungen haben verloren. Äh, die Arbeiterparteien haben insgesamt verloren. Und äh, die Reaktion darauf war überall außerordentlich schwierig, nicht nur bei Rosa Luxemburg. Deshalb sage ich einen kleinen Satz. Also Rosa Luxemburg ist auch jemand gewesen, das sieht man an ihren Schriften die sehr schwer getan hat an der Niederlage der Revolution und äh, die sehr lange brauchte, diese Revolution oder diese Niederlage der Revolution auch zu verteidigen. Gewissermaßen, wenn man mich fragen würde, würde ich immer sagen, zumindest für den polnischen Teil, war der Ausbruch der Revolution 1905 äh, und das Revolutionsgeschehen 1906 der, gewissermaßen der politische Höhepunkt Rosa Luxemburg. Und sie war ja selber 1906, äh, selbst als sie im Gefängnis saß, äh, in drei Monaten war sie felsenfest überzeugt, dass sie in Bälde den Sturz des Zarismus erlebt, oder der Zarenherrschaft erlebt. Und als sie aus dem Gefängnis kam im Juni, Ende Juni 1906 aus der Zitadelle, also einem sehr schwierigen und schweren Gefängnis, war einer ihrer ersten Sätze, die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark.
1: Ja und die sagte auch dass es die besten Mon Monate ihres Lebens waren ja die damals die sie damals in Warschau mit Jogiches verbracht hat äh, glauben Sie dass es auch eine Rolle spielte in, in diesen äh, wenn es die Verteilung der Kräfte in der Arbeiterbewegung äh, nochmal die Frage glauben Sie auch dass es eine Rolle spielte dass die, die sehr viele wenn auch nicht die meisten in manchen Städten, Fabrikanten, keine Polen waren. Also, dass man dadurch, deswegen diese nationale Frage mit der Revolution verknüpfen konnte. Ja? Dass für, für die Arbeiter war das so, dass die kämpfen gegen die Fabrikanten, die Fremden sind. Also, dass, dass die kämpfen für ein unabhängiges Polen ohne die Fremden. Ja.
0: Ja? ja, das ist so eine, das ist der, die Frage der, der Geschichte des polnischen Kapitalismus. Nicht? Ja, eben. In der, in der großen Textilarbeiterstadt Wódź, was man also als Manchester des Ostens bezeichnet hat, in der es also am, in der Zeit der Revolution schon also Betriebe mit Zehntausenden Beschäftigten gab. Äh, waren die Kapitalisten entweder jüdischer Herkunft oder deutscher Herkunft? Äh, auch
1: manche die, Franzosen, glaube ich. ich glaub, das äh, das, äh, Jira, äh, ja, Jirad in Girardouf und ja. so. Aber
0: eigentlich, äh, also Deutsche oder Juden und äh, sprachen dann dementsprechend auch so und hatten diesen Hintergrund. Das spielte eine Rolle, aber weniger in der Revolution. Das ist dann alles sehr, sehr viel später erst äh, praktisch entdeckt worden, ausgenutzt worden. Aber in der Revolution haben,
1: Sie, äh, haben die Parteien doch äh, Flugblätter auf Deutsch und Jiddisch publiziert, ja auch die SDKPL, die haben sogar die, die neue Zeit auf Deutsch publiziert in, in einer Industriestadt in Polen. Vorwärts,
0: den Vorwärts. Vorwärts, den Vorwärts, ja. Die haben, die
1: haben recht, also die waren es, äh, sich dessen bewusst, dass... Ja. dass ja,
0: es, gibt, es gibt eine Besonderheit, die wir jetzt bis jetzt weggelassen haben, es gibt ja noch eine dritte Partei, die, die insgesamt im Zarenreich wirkt, nämlich der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund, ja, der 1897 gegründet worden ist, in in, äh, Wilna, der natürlich im, im, äh, im, im äh, russischen Teil Polens oder im polnischen Teil Russlands oder des Zarenreichs, also in dem Teil, in dem Rosa Luxemburg wirkte, eine ganz wichtige Rolle auch spielte äh, und äh, sozusagen alle jiddisch sprechenden äh, Arbeiter äh, versammelte und band und äh, die jiddische Sprache sozusagen zum äh, gemeinsamen Merkmal erhob. Und das spielte dann schon eine Rolle. Das ist auch durchaus konfliktreich mit der Richtung von Rosa Luxemburgs gewesen. Von ihr gibt es Texte oder zusammen mit Leo Jorgiches verfasste Texte, auch programmatische Texte, also wo sie etwa folgendermaßen argumentierte, das seien unsere sozialdemokratischen Brüder. Wir arbeiten eng zusammen mit ihnen, aber in einer Frage sind wir mit ihnen nicht einverstanden. Das ist also ihr Konzept des Heraushebens einer besonderen Sprache, weil das äh, ist dann wieder ein großer Streitpunkt, der völlig unnötig ist, äh, jetzt zum Zeitpunkt dieser Revolution. Aber das ist eine Frage, die also insgesamt auch in der Rosa-Luxemburg-Forschung noch offen ist, äh, ihr sehr kompliziertes und äh, durchaus äh, zwiespältiges, widersprüchliches Verhältnis zum Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund. Da müsste man noch nochmal gesondert darüber, darauf zu sprechen kommen. Äh, bezüglich der nationalen Frage würde ich aber sagen, bis zum Zeitpunkt der Revolution äh, sind alle diese Fragen, also die Nation, nationale Zusammensetzung der Bourgeoisie in Polen, äh, die Zusammensetzung der Arbeiterschaft äh, in Polen äh, ein, sind Fragen, die von wenigen, von einigen herausgehoben worden sind, auch versucht worden sind, sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber insgesamt hat sich das nicht durchgesetzt. Ist das also eine Sache gewesen, die, wir wissen das heute aus den späteren Entwicklungen, dass es dort schon im Ansatz vorhanden war, aber es spielte sozusagen im öffentlichen Geschäft keine entscheidende Rolle.
1: Wenn wir das alles im Auge behalten, worüber wir jetzt gesprochen haben, Glauben Sie, dass man wirklich sagen kann, dass Rosa eine Verräterin Polens war, wie es äh, heute in der Öffentlichkeit funktioniert, leider?
0: Äh, bis zum Ersten Weltkrieg bestimmt nicht. Äh, dann werfe ich den Fakt ein, dass sie im Ersten Weltkrieg in deutschen Gefängnissen gesessen hat. Äh, keine Möglichkeit hatte, sich jetzt ausdrücklich und spezifisch äh, mit der polnischen Frage zu beschäftigen. Und äh, nach dem Ersten Weltkrieg ist bekannt, dass sie ermordet wurde, relativ schnell. Äh, es gibt einige wenige Texte. Es gibt Teile, wo man sieht, dass sie gegen die äh, nationalstaatlichen Entwicklungen Ende des Ersten Weltkrieges äh, sehr kritisch dagegen vorging. Und das müsste man erklären. Für Rosa Luxemburg war im Grunde genommen mit der italienischen Einigung und mit der deutschen Einigung. Äh, im 19. Jahrhundert, der Prozess der Nationalstaatsentwicklung äh, in Europa abgeschlossen. Das ist äh, ein sehr modernes Konzept gewesen, welches äh, sehr viel erinnert an die Prozesse, die wir heute mit der Europäischen Union und mit der Integration haben, wo wir auch sehen, wie viel Widerstand, gerade Fragen der nationalen Identität und so weiter hervorrufen. Also das sind so Sachen, wo ich sagen würde und eindeutig sagen würde, nein, das war sie nicht. Und ich werfe äh, sozusagen als äh, ein krönenden Beweis ein, dass das ein bisschen vielleicht das noch einmal ins Verhältnis setzt. Die, es gehört zu dem politischen Instinkt, fast kann man sagen, zu dem politischen Genie von Josef Besutski, dass er im Laufe der Jahre 1917, aber vor allem 1918 sehr schnell erfasst hat, dass es eine Besonderheit in diesem Ersten Weltkrieg am Ende gibt, Nämlich, dass im Osten alle beide Seiten verlieren werden. Sowohl also die Deutschen und Österreicher auf der einen Seite, aber auch die Russen auf der anderen Seite. Und dass aus dieser Tatsache raus, dass also beide kämpfenden Seiten die Verlierer sind, äh, ergibt sich dann, und das war für ihn sozusagen der Punkt, wo er dann zupackte, ergab sich für ihn die Möglichkeit, auf diesen Trümmern der Dreiteilung dann äh, die Wiederherstellung der Polnischen Republik zu machen. Und ich werfe das deshalb ein, das, weil das was zu tun hat mit Krieg, was in im Westen Europas und auch in Deutschland viel weniger gesehen wird, ist ja, dass praktisch der Erste Weltkrieg hier in Polen und östlich davon äh, mit dem Ende des äh, mit dem Ende gar nicht zu Ende war, sondern 1919 eine ganz neue Reihe von Kriegen entstand, die dann reinragten in die russischen Bürgerkriege im Zusammenhang äh, mit Roten und Weißen. Äh, also ein, ein sehr langer eine sehr lange Kette von kriegerischen Auseinandersetzungen, die erst äh, im März 1921 mit dem Frieden von Riga zwischen Polen und Sowjetrussland äh, im Grunde genommen formal abgeschlossen worden sind. Und das zeigt also, welche heiße Erde es hier war. Und äh, wie es brodelte und genau diesen, diesen komplizierten Zustand, den wollte Rosa Luxemburg eigentlich zumindest, was ihre Schriften vor dem Ersten Weltkrieg antrifft, verhindern. Sie sagte also, dieser Bereich muss äh, damit leben, dass es nicht mehr zu nationalstaatlichen Entwicklungen kommen wird und muss einen anderen Weg finden. Und wenn man das, ich werfe das so ganz gerne ein, wenn man das zu Ende denkt, dann kommt man tatsächlich äh, zu Konstruktionen, wie wir sie heute aus dem Zusammenwach zusammenwachsenden Europa, aus der Europäischen Union kennen, erleben, mit allen Schwierigkeiten, allen Widersprüchen und allen Rückschlägen.
1: Hat sich die äh, Stellung Rosa Luxemburgs zu der Nationalfrage oder zu der Unabhängigkeitsfrage im Laufe der Zeit verändert und entwickelt. Die hat, sie hat doch die Frage erstmals schon neun, 1892 gestellt im Zürcher Kongress äh, der 93. Internationale. Drei und, ja. Sie hat doch die Frage zum ersten Mal 1893 gestellt während des Kongresses der Internationale in Zürich. Da hat sie keine richtige Möglichkeit gehabt, ihre Ideen zu entwickeln und erklären. Aber da gab es schon diesen Akzent: Wir sind diejenigen Sozialisten, die gegen die polnische Unabhängigkeit äh, sind. Und das dauerte doch die 30 Jahre, ja? Diese äh, ihre, äh, ihre äh, ihr Engagement in dieser Diskussion. Hat es sich verändert und entwickelt in dieser Zeit? Hat sie ihre Ideen revidiert?
0: Entwickelt ja, aber nicht verändert. Also ja. äh, der Forscher heute hat die Möglichkeit, es gibt eine Broschüre, die erste Broschüre 1895, polnisch geschrieben in Zürich, äh, zu dieser Frage. Also, die Arbeiterbewegung und die polnische Frage, so kann man das sagen. Dann hat sie ähm, eigentlich immer diese Position weiterentwickelt und vertreten. Sie hat es dann geschafft, äh, 1903 Franz Mehring in der deutschen Sozialdemokratie auf ihre Seite zu ziehen bezüglich der polnischen Frage und 1905 Karl Kautski. Das war ein großer Sieg sozusagen im theoret theoretischen Feld, der natürlich dann auch praktische Auswirkungen hatte. Und sie hat äh, nach der Revolution 1905, 1906 eine große polnische Arbeit geschrieben, 1908, 1909, über die Nationalitätenfrage und die Autonomie des Königreichs Polens. Ich lasse mal diese Einzelheiten weg, aber dort hat sie sozusagen dieses Thema eigentlich in ähnlicher Art und Weise wie 1895 entwickelt, nur sehr viel reifer mit sehr viel mehr Argumenten, mit sehr viel Fakten untersetzt da. Also eine im Grunde genommen sehr gut begründete theoretische Arbeit. Interessanterweise ist diese Arbeit über die Nationalitätenfrage von Rosa Luxemburg, diese reife Arbeit von ihr, von Lenin, komplett abgelehnt worden. Der hat das studiert und hat gesagt, das ist also aus der Sicht eines richtigen Marxisten kompletter Unfug, was Rosa Luxemburg
1: das war dann seine hat.
0: Und sein Hauptargument war natürlich ihre These, dass es, dass es nicht mehr zu nationalstaatlichen Entwicklungen kommt in Europa. So. Mhm. Und da habe ich, wir haben ja dann schon mal darauf hingewiesen, also das ist, sind Punkte, die, 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 die sich durchziehen und man sieht es dann auch äh, in ihren allerletzten Schriften, also Notizen, Manuskripten, die sie im Gefängnis, äh, ganz zu Ende im Gefängnis 1918, also im Spätsommer und Herbst äh, zu Papier brachte, dass es eigentlich genau die gleichen Positionen sind, äh, wie in den, in den Schriften, die ich jetzt genannt habe. Also ich würde sagen, das ist, das müsste man natürlich dann einzeln untersuchen, aber sie hat sich entwickelt und
1: aber keine richtigen Unterschiede, aber, ja, aber,
0: aber nicht verändert. Also das, was ursprünglich angelegt wurde, hat sie bis zum Schluss verfolgt
1: und hat sie dieselben, also ich meine dieselben Richtungen in ihrer Argumentation äh, ja, ja. gefolgt. Denn am Anfang waren es meistens ökonomische Argumente und dann später.
0: Ja, ökonomische Argumente und Argumente der, der politischen Revolution, der politischen Freiheit und dass wir also erst von dieser Basis aus dann überhaupt später Fragen stellen können, was machen wir mit nationalen Grenzen, was machen wir mit Verhältnissen zwischen Nationalitäten und so weiter und da gibt es etwas, ich hat, das darf man glaube ich auch so sagen, gibt es bei ihr einen Punkt, wo sie sagt, also die Richtung etwa, dass also Nationalstaaten, wenn sie schon da sind, natürlich immer Probleme bereiten mit den Nachbarn oder dem Nachbarn Probleme bereiten. Sie sah das an Frankreich, an Deutschland. Also das ist ja nicht so, dass das alles dann Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und sah damit die Gefahr von großen Kriegen und ihr Ansatz war eigentlich das Zusammenwachsen von Gesellschaften und den Versuch, also die Frage von Grenzziehung und so weiter, also ganz anders aufzufädeln. Äh, man kann fast sagen, bei ihr kam also ein Weg politische Freiheit, die Durchsetzung von äh, politischen Freiheiten, dann der Weg, die Richtung in, hin zum Sozialismus raus, aus dem Kapitalismus. Und dann kann man irgendwann mal anfangen äh, zu sortieren, wie macht man das denn mit den Nationalitäten. Äh, da kann man sehr, sehr, sehr kritisch heute sein, weil wir wissen, dass also auch der... Sozialismus, den wir erlebt haben, in Europa zum Beispiel und der Sowjetunion, äh, sich natürlich an Nationalitätenfragen immer verhätterte. Damit nie auf diese Weise zurechtkam, wie Rosa Luxemburg das theoretisch sozusagen entwickelt hat. Aber das ist ein Punkt, äh, dann wäre man unhistorisch, weil dazu hatte sie in ihrer Zeit keine Chance, sich dazu zu verhalten. Äh, was ist wichtig? Äh, wichtig ist, dass sie äh, sehr empfindlich war auf Nationalitätenprobleme, auf Konflikte zwischen Nationalitätenprobleme. Zum Beispiel beschrieb sie die Situation in Litauen, nicht in dem Litauen, wie wir es heute kennen, in dem nationalstaatlichen Litauen, sondern Litauen als historisches Gebiet, in dem es also Litauer gibt, aber vor allem Belarussen gibt, in dem die es Polen gibt, viele Juden viele. gibt. Und da gibt es von ihr Sätze, wo sie sagt, die Nationalitätensituation in Litauen ist außerordentlich kompliziert.
1: Ja, das hat auch der Jogiches, glaube ich, bemerkt als ein, ein Jude aus Wilna. Äh, Und
0: äh, vielleicht ganz kurz, sie war auch eine exzellente Kennerin, das hat mich also sehr, sehr beeindruckt, äh, der Nationalitätensituation im Kaukasus.
1: Ach so, das ist interessant. Das, äh, und das ist ja bis heute, heute interessant. Ja, aber war das nicht so, dass, dass sie immer mehr Nachdruck auf diesen Gefahr der Krieg legte mit der Zeit? Also dass sie Sie, sie begann ihre politische Karriere in den 90er Jahren des, 18, des 19. Jahrhunderts und dann es ging es bis, bis zum Krieg. Und war das nicht so, dass je näher der Krieg und je größer die Gefahr des Krieges, desto mehr Nachdruck legte sie auf diese, dieses Argument, dass die Nationalitäten, dass die Unabhängigkeitsfrage nicht ohne einen Krieg zu lösen ist? dass dies äh, immer wichtiger wurde. Sie wollte den Krieg nicht. ja, Und deswegen wollte sie auch nicht die Unabhängigkeit. Auch.
0: Das ist, das ist, das ist ein, 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 fast ein Paradox. Also sie war ja eine derjenigen äh, in der Europäischen Arbeiterbewegung, der äh, Im Laufe der Zeit, also 1911, 1912, 1913, das Hochschaukeln äh, der Kriegsgefahr natürlich sehr äh, äh, genau beobachtete und analysieren konnte und auch zurückführen konnte auf die Ursachen. Gleichzeitig äh, das Wissen, äh, die die sich mit äh, ihrem Werk und, und äh, ihrem politischen Leben beschäftigen, war sie immer überzeugt, dass es nicht zum Ausbruch dieses Krieges kommen werde, weil die europäische Arbeiterbewegung bereits so reif sei, dass sie das verhindern werde. Also ein französischer Arbeiter wird nicht auf den Deutschen schießen, ein Deutscher nicht auf den und so weiter und so fort. Da hat sie sich natürlich dann mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges sehr, sehr geirrt. Das war einer der schlimmsten oder vielleicht die schlimmste politische Niederlage von ihr. Insofern bin ich da immer sehr vorsichtig. Eine Sache, die mir auch gefällt, ist, sie war sehr konsequent sozusagen gegen jede Art von Grenzverschiebung, von Eingriffen, von Forderungen, das müssen wir wieder zurücknehmen. Ich werde gleich zwei prominente Beispiele auch nennen, weil sie wusste, was daraus kommt. Das erhöht die Kriegsgefahr immens und das sind Dinge, die man dann nicht mehr politisch sozusagen handeln kann. Und zwei solche Fragen war die Frage Elsass-Lothringen wo sie nicht auf dem Standpunkt äh, Bismarcks und äh, des Deutschen Reichs stand, aber sagte, weil es so ist, werden wir diese Frage später lösen, nicht jetzt. Wenn wir jetzt an diese Frage rangehen, äh, heißt das Krieg. Und die zweite Frage, die Annektierung äh, von Bosnien äh, durch Österreich äh, 1908, die auch für sie ein, ein solches Beispiel war. Und für mich... Äh, wurde das aktuell mit den Fragen äh, der Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland äh, okay. der Frage der Krim ja. Äh, 2014.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, sie hätte dort sehr, sehr gewarnt und hat gesagt, also Grenzverschiebungen jeglicher Art äh, sind kreuzgefährlich. Das war der erste Teil des Gesprächs über die polnische Rosa Luxemburg. Viele Fragen wurden angeschnitten, nicht alle ausreichend beantwortet. Wir werden dieses Gespräch fortsetzen. Da geht es dann um Rosa Luxemburg, um Lenin, um Felix Czerczynski, um Leo Jorgiches. Wir laden ein und verabschieden uns bei den Hörern. Dankeschön.